0: از همون اول که میخواستم بیام هند هر کی ازم میپرسید کجا میخوای بری میگفتم میخوام برم یه جایی پیدا کنم که اونجا رو دوست داشته باشم و مدتی اونجا بمونم همیشه تعریف کشمیر رو شنیده بودم فکر میکردم اونجا که دنبالشم باید طرفهای کشمیر باشه وقتی رفتم دهلی مطمئن شدم سمت دهلی نیست مطمئن سمت شماله. سوار اوتوبوس هاریدوار شدم قبلا توی کتاب راهنما خونده بودم که اگه دنبال سنت هندوها هستین بهترین جا برای دیدن اون هاریدواره برعکس ریشیکش که علکی معروف شده و هزاران توریست فقط از هاریدوار رد میشن بدون توقف که به ریشیکش برن به نظر منم هاری دوار واقعاً از ریشیکش جالب تر بود. توی اوتوبوس خوابم برده بود که وقتی بیدار شدم دیدم با فاصله 20 متری جاده رودخونه بسیار پرآبی جاریه که اگه آبش 5 متر بالاتر بیاد کل جاده رو آب میگیره. فهمیدم این باید رود گنگ باشه و منم باید نزدیکای هاری دوار باشم. دمدم غروب رسیدم و سنت زیبای هندی که به یاد گذشتگانشون قایقایی با برگ می و اونارو رو پر از گل می‌کنن و به رودخونه می و از نزدیک دیدم. بعضی داخل قایق شم کوچیکیم هم که وقتی تعداد قایقای کوچیک زیاد می شد رودخونه مثل یه آسمون پرستاره میدرخشید. بعد از پیاد شدن از اتوبوس، مستقیم رفتم کنار گنگ و این مراسم زیبا رو دیدم. بعدشم به مرکز شهر رفتم تا شاید بتونم هتل ارزونی پیدا کنم. اما چون این شهر مرکز مذهبی خود هندوها بود، منم آخر هفته بود که رسیده بودم، بیشتر هوتلا پر بود. اونایم که خالی بود خیلی گرون بود. یه نگاه به کتاب راهنمای خودم انداختم. دیدم توصیه کرده که برای اقامت رایگان، به آشرام ها برید آشرام ها مراکز مذهبی هندو هستند. هستن مثل های علمی خودمون داخل اونا هر روز یوگا و مدیتیشن و اینجور چیزا تدریس میشه یکی از اون آشرام ها رو به اسم آشرام شیری نمیدونم چیچی چی انتخاب کردم و رفتم اونجا اول فکر کردم شاید سالنای بزرگی باشه که همه توش میخوابن البته اون مدلش هم داشت اما مسئول پذیرش آشرام کلی منت گذاشت و منو برد به یه اتاق انفرادی که خب نمیشه گفتم تمیز بود. اما مفت بود. مفت که چی باید آخرش یه چیزی هم به عنوان کمک به آشرام بدی. وسایلمو رو گذاشتم و رفتم پایین. دیدم دارن مراسم مدیتیشن و یوگا جلوی سه تا از خداهاشون انجام میدن. منم دعوت کردم. خب اونجا اتاق گرفته بودم. دیدم زشت واقعا نگه نرم. رفتم نشستم در جمع بود پرستان عزیز. بابای آشرام یا همون بزرگشون جلو نشسته بود و اول آروم یا هنگ هندی که شبیه دعا بود شروع کرد. بعد زنگوله دست گرفت. شروع کرد زنگ زدن و بقیه گاهی باهاش میخوندن و گاهی هم فقط خودشون رو تکون میدادن. یه یه ساعتی طول کشید تا بیخیال شدن و گذاشتن من پاشم و یه دوری بزنم اون دورو برای. بازار بامزه ای داشت اونجا. هیچ توریستی ندیدم. تنها خارجی اونجا من بودم. برعکس دهلی. اینقدر توریست زیاد توی دهلی که همه انگلیسی بلدن. مثل مشهد ما هست که همه عربیات گرفتن. اینجا تنها خارجی من بودم و خودم. خلاص برگشتن به آشنام یکم میوه خریدم واسه شام. موز و انبه و یه چیزی شبیه گلابی. اما اصلا خوشمزه نبود. عوضش موزای هند خیلی خوشمزه است. ریزن اما خیلی خوشتهمن. ام بهم که دیگه نگم براتون. برگشتم آشرام دیدم همه دارن گوشه و کنار شام میخورن. فهمیدم ای داد بی داد. شامم میدن. یکی از کاهنهای معبد که انگار ارادت خاصی به من داشت برام شام گرفت. منم گفتم میرم تو اتاقم میخورم. خوب شد جلوش نخوردم وگرنه مجبور بودم تا تهشو بخورم. همینقدر بگم که فقط یه قاشق چشیدم و بقیهشو دادم به یکی دیگه از طلبه ها. بند خدا چقدر حال کرد؟ لابد پیش خودش گفید پسره عجب طلبه با اخلاصیه. رفتم تو اتاق میوه و بغیر از اون میوه مزه خوردم و خوابیدم. ساعت پنج صبح صدای زنگی مثل زنگ خونه بیدارم کرد. اما باز خوابیدم. بالاخره انقدر زنگ زدن تا بیام بیرون برای نیایش صبح منم در حال چرد زدن نشستم جلوی بوت بزرگ و نشسته تو خواب و بیداری مدیتیشن کردم بعد آقای کاهن معبد به زبون بیزبونی به هم فهمون باید بری حالا تو اتاق دوباره مدیتیشن تمرین کنی منم گفتم چشم همین الان میرم بقیه مدیتیشن رو تو اتاق انجام میدم اتفاقا جاتون خالی چه مدیتیشن پرباری بود تا ساعت هفت بیشتر نتونستم بخوابم چون بازم اون کاهن محترم اومد سراغم یعنی این آدم عزمش جذب جزم کرده بود از من یه هندوی با ایمان بسازه گفت پاشو بریم زیارت دستم و گرفت و بردم بیرون و بعد از رد شدن از چند تا خیابون رسیدیم به یه تلکابین بند خدا خودش برام بلیت تلکابین گرفت قیمتش دیویس روپیه بود. بدون صف منو سوار کرد همه هندیا صف وایساده بودن توی راه منظره زیبایی از گنگ دیده میشد کوهها ها و جنگلا که اطرافشون پر از غبار و مه صبح بود خیلی زیبا بودن حدودان سه دقیقه تو تلکابیم بودیم رسیدیم بالا فهمیدم بابا این بند خدا واسه خودش کسیه چقدر جلوش خم و می شدن این کاهن ریزه میزه ها. اون پایین که بودیم یه بسته قرمز رنگ خرید و داد به دستم و گفت این هدیه تو به معبده. داخلش هم یه نارگیل بود و دوتا اود و دوتا الانگو و یه مقدار نقل. یه بسته کوچیکم از خاک سرخ بود. در به ورودی معبد یه نفر نشسته بود و یه آتیش بغل دستش. باید اودارو می دادیم به اون. بعدم جلوش زانو می زدیم. اونم و دور سرمون می چرخوند و مینداختوی آتیش. بعدم باید بهش پول میدادی کلا توی هر مرحله باید پول بدی کمتر از 50 روپیه هم قبول نمیکردن اصلا راه نداره مرحله دوم تا پنجم ششم بوتای مختلفی هستن که باید دونه دونه بهشون احترام بذاری و یه کاهن هم نشسته که با بارنگای مختلف وسط خال میذاره قرمز زرد نارنجی سفید بعدش هم باید پول بدی منم مرحله سه تا آخر رو پیچوندم و پیچون گفتم پول ندارم. اونا هم با دست اشاره میکردن یعنی برو 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 اصلا اینجا رو برا پیدات نشه. خلاصه یه راه روی باریک و پیچ در پیچ پر از بوتو هی hey, پول بده پول بده. من که تنها توریست اونجا بودم. ولی اونجا پر بود از هندیایی که از قیافه‌شون معلوم بود به نون شبشون هم محتاجن. اما اسکناسای 100 و 500 روپیه‌ای می‌دادن به راهبا. یه چیز جالب اینکه اون راهب اولیه از جلوی بوت یه گل برداشت و گذاشت توی دستم گفت حالا اینو دوباره تقدیم کن به بوت منم همون گل و دوباره تقدیم کردم به بوت و بزرگ آقای راهب گفت حالا پول بده از معبد که بیرون اومدم منظره جالبی از گنگ داشت کنار گنگ جایی رو دیدم که خیلی شلوغ بود و مردم زیادی جمع شده بودن تصمیم گرفتم اومدم پایین برم اونجا کاهن راهنمای من اومد و گفت بیا بریم یه معبد دیگه منم گفتم آقا قربون مرامت تا همینجا حسابی بهره من شدم جیبام هم خالی شده ولمون کن بابا از اون اصرار رو از من انکار گفت میخوای کجا بری کنار گنگ و نشونش دادم گفتم میخوام برم اونجا گفت مردم اونجا توی گنگ غسل میکنن بیا منم باهات میام من یه لحظه فکر کردم گفتم الان میاد منو مجبور میکنه، لخشم، برم توی آب و غسلم بده. گفتم بابا اصلا راضی نیستم تو زیارتتو به خاطر من راها کنی تو برو به بقیه خدا سلام منو برسون. منم میرم لب رودخونه، زور میام میبینم تو آشرام. خلاصه جدا شدم و با تلکابیم برگشتم پایین و رفتم سمت همون جایی که از بالا دیده بودم. کل مسیر از داخل بازار بود و مردم زیادی در حال خرید بودن. رسیدم به اون منطقه از دور مجسمه آبی رنگ شیوا خدای آب و وسط رودخونه دیدم. من رسیدم اونجا. دیدم چه قیامتیه. هزاران نفر داخل یه کانال که از گنگ گرفته شده بود. داشتن هم غصت میکردن هم حموم میکردن و هم آخ, آخ آخ پیر و جوون و زن و مرد. البته زن با بالباس میرفتن داخل آب. یه غسلی میکردن و بعدم لیفو لیف میوردن بیرون و همون هم یه همون میکردن. دومت یه نفر وای ساده بود داشت از همون آب میخورد. واقعا لحظه اولی که این صحنه رو دیدم حالت تهوع گرفته بودم. یه جا یکی داشت لباساشو میشست. یکی داشت یه آب. اوه. دومت پایینتر یکی دبه آب پر میکرد. به زود میداد بچه کوچیکش بخوره. وای عجب صحنهای بود. دور تا دور رودخونه هم توی دو طرف زنجیرای وز کرده بودن برای کسایی که میخواستن برن تو اون آب. اون زنجیرا رو میگرفتن که جریان شدید آب اونا رو با خودش نبره. توی این میون توی گوشه و کنارا هم روحانی های هندو نشسته بودن که کاسه کاسکوزهی جلوشون بود. انگار توش هم گل و اسفند و اود و اینجور چیزا بود. میذاشتن کف دست جوونا، بعدم خالی میکردن و یه دعاهایی میخوندن. بعدم دوباره همین کارو واسه یکی دیگه میکردن. قبل از ظهر خودم رو به آشرام رسوندم. کلم و برداشتم و با کاهن بزرگ و کردم و اومدم سمت جاده که برم به سمت ریشیکهش. نهار رو توی یه رستوران به تمیز خوردم. اسم قضاش رو نفهمیدم اما گوشت مرغ بود داخل یه مایهی مثل خورشت. اما خیلی خوشمزه بود. به من اعتماد کنید قزای هندی خیلی خوشمزه است فقط اگه یه جای مطمئن پیدا کنید که بخورید مهمتر از خود غذا ظرفاشونه چون خود غذا که یا داره میجوشه یا کباب میشه یا سرخ میشه اما ظرفا و لیوانا باید خیلی دقت کنید که اونا تمیز باشه این مرغا هم نمیدونم به یه شیوه خاصی انگار درست شده بود انقدر نرم بود انگار مثل پنیر شده بود به سلا آب می‌شدن توی دهن این غذا رو هم باید با برنج میخوردی یا نون حالا نوناشون یا پالو یا چاپاتی من با چاپاتی خوردم البته برای احتیاط همیشه ماستم هم بگیرین که اگه احتمالا سوختین یه چیزی داشته باشین که اثر فلفل و خونسا کنه بعد از نهار با یه ریکشا اومدم تا ریشیکش از هاری دوار تا ریشیکش یه ساعت راهه داخل یه ریکشا با ده نفر دیگه باور کنید ده نفر داخل یه سه چرخه جا شدن من جلو پیش راننده نشستم یه نفر دیگه هم بقل دست راننده که توی رانندگی هم کمکش میکرد هشت نفر دیگه عقب نمیدونم چجور جا شدن ولی عقب نشسته بودن از جلو مجسمه بزرگ شیوا گذشتیم بعد از حدود یه ساعت رسیدیم ریشیکش از قبل خونده بودم که ریشیکش دو قسمت داره. قسمت پایین ریشیکش که ایسگاه اوتوبوس و قطار داره و اداریه. قسمت بالا ریشیکش که معابد و هوتلا و رستورانا و کلن جاهای توریستی اونجاست. الان که من اونجا هم به قول توریستا های سیزنه. یعنی تعداد توریستا توی ماکزیموم خودشه. هتلام هم همه پره. اولی گشتی توی بازار و هتلای نزدیک رودخونه زدم، طبق انتظارم یا پر بودن یا گرون بالای ریشیکش یه تپه است که بهش میگن تپه سوئیسیا چون اونجا یه مهمانسرا است به اسم مهمانسرای سوئیس ولی اطراف اونم پر از مهمانسراهای دیگه است کلا این تپه محل توریستاست اونجا تونستم یه اتاق با قیمت نسبتا خوب پیدا کنم اما تمام مدت حواسم هم بود که اگه توریستی اون طرفا اومد دنبال اتاقم بود بهش پیشنهاد بدم تا اتاق رو با هم تقسیم کنیم اینجوری توی هزینه ها هم میتونستم جویی کنم نصف میشد هزینه اتاقم تا ساعت چهار استراحت کردم بعدم رفتم سمت گنگ غروب و کنار ساحل گنگ بودم جایی که یه عالمه توریست دیدم همشون به یه دلیل اونجا جمع شده بودن یوگا از پنجاه کیلومتر مونده بریشیکش تا پنجاه کیلومتر بعدش پر از مراکز آموزش و انستیتوهای یوگاست. هزاران توریست تو این شهر اقامت ماهانه و سالانه دارن. برای چی؟ برای شرکت تو این کلاسهای یوگا. یه اده هستن که کلن دست هندی رو هم از پشت بستن. عکس خدای هندو رو, رو روی دستاشون خالکوبی کردن. موها و ریشهای بلندی دارن و مثل باباهای هندی میچرخن به قول معروف خیشتن خیش رو فراموش کردن یه نکته جالب رو یه نفر که اونجا توی کار ماساژ بود بهم به گفت گفت بیشتر اینایی که میبینی اینجا کلن عوض شدن یا آمریکایین یا اسرائیلی من که نفهمیدم علتشو دم غروب کنار گنگ صحنه جالبی بود. عدهای زیادی خارجی رفتن داخل آب و مراسمای سنتی هندوها رو انجام میدادن. عدده هم یوگا گرفته بودن. یه پسرک که از لهجش حد میزنم مال شمال اروپا بود، یه کمی بالاتر ساز میزد و آواز میخند. عددی زیادی هم دورش جمع شده بودن و مثلا توی خلسه ای رفته بودن. از اونا جالبتر، یه بابایی بود که دو مترون طرفتر از من نشسته بود سنشم شاید حدود پنجاه سال بود داشت به یه نفر دیگه توضیح میداد که این هندوها مراسم تقدیسه ها و درست انجام نمیدن از موقعی که وارد ریشیکش شدم دو نفر به من گفتن که ما توی مراقبهها و مدیتیشنامون اینجا دیده بودیم که تو میخوای بیای نمیدونم اما به نظر من اینقد اینجور چیزای معنوی، توی سرزمینی که اونا ازش اومدن نادر و شاید مسخره شده که از وقتی اومدن اینجا شروع کردن ادای کارهای اساتیدشون رو در آوردن به بقیه هم تلقیم میکنن که آره من الان وسط یه تجربه معنوی خواستم همین شده که توریستا مثل سیل میان اینجا البته من هیچ وقت نمیگم که همه توریستا اونجا توی همچین وضعی هستن مطمئنن کسایم هم هستن که از غرب بدون معنویت بیان اینجا بعدم چیزایی کسب میکنن اما خب خیلی دیگهم دیگه هم فقط دوچاره جو معنوی میشن و عدای آدمایی تغییر رو در میارن اونم با تغییر قیافه و لباس بگذاریم فقط میخوام بگم این شهر غیر از پایتخت یوگا یه اسم دیگه هم داره پایتخت انسان های جوگیر دنیا اون شب اتاقم و با دو تا توریست لهستانی قسمت کردم بندگان خدا آخر شب رسیده بودن. جایی هم پیدا نکرده بودن. من منم نصف کرایه رو ازشون گرفتم هم هم صحبت پیدا کردم هم اونا چقدر خوشحال شدن که مجبور نیستن تو خیابون بخوابن صبح فقط یه کار باقی مونده توی ریشیکش داشتم یه سربرم برم به تو ماساژ بابا یه توی هند جز معروف تریناست یه ماساژم خودمو مهمون کنم ماساژی که بهم به پیشنهاد دادن اسمش آریودیک بود. به قول خود مسئول اونجا یه ماساژ امیق هست با فشار بر نقاط خاص برای برطرف کردن خستگی و استرس و ریلکسیشن و اینجور چیزا دیگه. خلاصی یک ساعت ماساژ به 300 روپیه میارزید. و خستگی این چند روزو یکم از تنم در آورد. کسی هم که ماساژم میداد پسر بابای معروف بود. انصافن هم حسابی به کارش وارد بود. بعد از ماساژ سراغ یه رفتم که بلیت دارامسالا رو بخرم. گفت 900 روپیه. به نظرم اومد خیلی گرون میگه. من از دهلی تا اونجا 6 ساعت راه و با 200 روپیه اومدم. از اونجا تا دارامسالا 12 ساعته. میشه 400 نه 500 روپیه. نه بیشتر. تصمیم گرفتم از ریشیکش سواری اوتوبوس بشم به دهرادام. از اونجا هم بیلیت دارامسالا رو خریدم 600 روپیه یعنی 300 روپیه ارزونتر البته اتوبوس خوبیم بود صندلیاش راحت بود و پشتی صندلیش هم میخوابید از همون اول که میخواستم بیام هند هر هرکی ازم میپرسید میخوای کجا بری میگفتم میخوام برم یه جایی پیدا کنم که اونجا رو دوست داشته باشم و مدتی اونجا بمونم همیشه تعریف کشمی رو شنیده بودم فکر میکردم اونجایی که دنبالشم باید طرفهای کشمیر باشه وقتی رفتم دهلی مطمئن شدم که اصلا نباید سمت دهلی باشه مطمئنا سمت شماله همیشه شمال هند برام یه جذابیت خاصی داشته بعد از اینکه ریشیکش کاملا من نسبت به اینجا ناامید کرد اومدم سمت هیمچال پرادش، ایالتی که معروف به ایالت تبتیه توی شمال هیمچال شهری به اسم دارامسالا تا اونجا گفتم که از دهرادم سوار اتوبوس به مقصد دارامسالا شدم اتوبوس دوازده ساعت راه پیش رو داشت و خب روی صندلی اتوبوس که نمیشه خوابید اونم توی اتوبوس هندی که کلا با بوق ممتد حرکت میکنه یه جوری هم توی پیچه های کوهستانی هیمچال پرادش ویراج میداد پیچارم هم با بوغ رد میکرد اصلا امکان نداشت خوابتون ببره بعد از حدود ساعت دوازده که وضع جاده هم خراب شد و پر از چاله چوله بقل دستم یه روحانی بودایی نشسته بود با همون لباس های قرمز که حتما دیدین دالای میپوشه اولیش یکم حرف زدیم دیدم زیاد انگلیسیش خوب نیست و عذیت میشه واسه حرف زدن. دیگه ادامه ندادم. ساعت پنج صبح رسیدیم دارامسالا. داشتم از خواب میمردم. توی کتاب راهنمام خونده بودم که دارامسالا چیزی نداره و برید به مکلود گنج. از اتوبوس که پیاده شدم تاکسی ها حمله کردن به من. میخواستم با چند برابر قیمت منو ببرن، وقتی گفتم چقدر میگیری تا مکلود گنج، گفتن آره خیلی دوره و فلان و 500 روپیه میشه و فلان گفتم برو بابا میدونم خیلی هم نزدیکه خلاصه اومدم بیرون ترمینال. پنج صبح بود، همه جا بسته بود، البته هوا هم خیلی سرد بود من توی اتوبوس که بودم، ساعت حدود دو و سه دیدم سردمه، هر چی داشتم پوشیدم از اونجایم که فقط دو تا تیشرت داشتم با یه پیرن همه اونا رو, رو هم پوشیدم. خلاصه خیلی سردم بود و نمیخواستم اونقدرم پول بدم به اون راننده تاکسی ها. اول یه نگاهی توی کتاب راهنما انداختم یه هتل ارزون اونجا پیدا کردم. رفتم اونجا اما دیدم کسی در باز نمی‌کنه بعد دیگه واقعا سردم شده بود. دو من همونقدر که تو تهران گربه هست توی شهرای هند سگ هست کلن شبا همه جا فقط صدای پارس سگ میاد این سگا همه جا بودن من هم تنها اون وسط داشتم میلرزیدم هم از سرما هم از ترس سگا فکرشو بکنین ساعت پنج صبح اونجا سرد خیابون تاریک هیچ کی نیست فقط صدای سگ میاد دیدم ته خیابون یه نوری است رفتم اونجا یه هتل داغونی بود که پسره گفت اتاق دارم گفتم ببینم اتاق واقعا کثیف بود ولی من چاره نداشتم گفتم چند؟ گفت 600 روپیه گفتم چی؟ برو بابا مگه هتل پنج ستاره داری؟ اومدم بیرون هتل و داشتم فکر میکردم کجا برم؟ که پسره اومد بیرون و گفت خب چقدر میخوای بدی؟ گفتم تهش دیویستا خلاصه سر 300 روپیه توافق کردیم و اون اتاق آشقالی رو گرفتم. از سرما چشم و بستم و فقط رفتم زیر اون پتوهای کسافت. توی چشم به هم زدنی خوابم بود. چهار روز بود خواب درست نداشتم. از دهلی که راه افتادم بعدشم هاری دوار و ریشیکش بعدم دهرادام و بعدم دوازده ساعت تو دو اتوبوس تا اینجا. واقعا داغون بودم بغل اتاق خالیه، اتاق رسپشن هتل بود تلویزیونشونم کلا روشن بود و آهنگ هندی پخش میکرد اما اینم باعث نشد که خوابم نبره قبل خواب فکر کردم اینجا هم اونجایی نیست که دنبالشم از خواب که پاشدم ساعت ده بود گفتم برم یه چیزی پیدا کنم واسه صبونه بیرون که رفتم اولین چیزی که دیدم کوهای پوشیده از درختای کاج بود خیلی قشنگ بود. لبخند اومد روی لبم. مطمئن شدم دارم درست میرم. یه قنادی پیدا کردم و از شیرینی‌های محلی هر کدوم یکی خریدم و با یه آب میوه شد صبحونم. همون که از در شیرینی فروشی اومدم بیرون دیدم یه اتوبوس وایساده که شوفرش داد میزنه مکلود، مکلود، سری پریدم بالا. بعد پونزده دقیقه رسیدم مکلود. توی راه منظره روستا رو که دیدم عاشقش شدم یه روستای رنگارنگ میون جنگلای زیبا و وسط کوهستان. مکلودگنج یه خیابون داره که شیبش خیلی تنده چون کل روستا تو دامنه کوه ساخته شده صد متر پایینتر از روستای اصلی معبد اصلی بودایاست که اتفاقا دالائیلاما اونجا زندگی میکنه دالائیلاما رهبر توی دو طرف خیابون اصلی کلا مغازهای صنایع دستی و خوراکی فروشی و رستورانه رستورانه تمیز و ارزون برعکس دهلی که کل شهر رو میگشتی یه رستوران تمیز نداشت اینجا پر از رستورانهایی بود که دوست داشتم تو همهشون غذا بخورن همینطوری خیابونو گرفتم و اومدم بالا ترسیدم به یه میدون کوچیک که مثلا میدون اصلی ده بود سمت راست رفتم یه کمی جلوتر دیدم یه کافه است که یه بالکن خیلی قشنگ و بزرگ جلوشه. نوشته بود اتاق خالی داریم. رفتم داخل و پرسیدم آقا اتاقتون چند؟ اون مرد خوش برخورد پشت میز گفت اول اتاق ببین. بعد درباره قیمت حرف میزنیم. اتاقو بهم به هم نشون داد کلم مسافرخونه؟ تشکیل شده بود از چند تا خونه قدیمی محلی تو در تو که به همدیگه راه داشتن اتاقاشون هم اجاره میدادن اتاقی که به من نشون داد دستشوری همومش با چند تا اتاق دیگه مشترک بود اما خود اتاق خیلی تمیزتر از اتاقی بود که توی دارامسالا گرفته بودم مرد صاحب مسافرخونه گفت چند شب میخوای بمونی گفتم بستگی داره به قیمت اتاق گفت دیویس روپیه خوبه حالا چند شب میمونی؟ واقعا دیویس روپیه هیچی نیست. میشه کمتر از چهار دلار. یعنی دوازده هزار تومن. البته این قیمته اعمال زمانی بود که خیلی هم بد بیاری نداشتیم. گفت اولینو بدون که اینجا اینترنت هم رایگانه. بعد رستورانمونم قیمتش نصف بقیه جاهاست. واقعا راست میگفت. منم اون اتاق و درجا برای سه شب گرفتم. سریع رفتم و وسایلم و از اون مسافرخونه آشقالی دارامساله آوردم اینجا چون حتی حاضر نبودم یه دقیقه دیگه اونجا بمونم توی این سه روز برنامه این بوده صبح تا نو میخوابم بعد میرم توی بالکن مسافرخونه همزمان با خوردن صبحونه چرخی هم توی اینترنت میزنم بعدم میرم واسه قدم زدن روز اول رفتم یه آبشار رو دیدم روز دوم هم یه دریاچه. ظهرم بر می‌گردم مکلود و یه استراحت بعدم ناهار و شام و یکی میکنم و توی رستوران میخورم و بعدم با توریستایی که اینجا هستن گب و گفتی میکنیم. شاید یه قدم کوتاهی هم بزنیم تو بازار و بعدم که دیگه خواب. مثل همه روستاهای آروم دیگه دنیا اینجا هم دیر از خواب بیدار میشه. هم زود به خواب میره. ساعت نه صبح زندگی اینجا شروع میشه نه شبم هم تموم میشه آدمای آرومی داره همه میخندن هیچکی هم عجله نداره اما داستان این شهر مکلود گنج شهر تبتیاس اما تبتی اینجا چیکار کار میکنن؟ تبت دوران چین قبل از کمونیست، حکومت منطقهی داشت و حاکم دینی و سیاسیش هم دالای لاما بود مردم تبت همه دامدارن چون اونجا به خاطر سرما و کوهستانی بودن نمیشه کشاورزی کرد انگلیسیا که هندو گرفتن دیدن چقدر راحت صاحبه سرزمین شدن خیلی راحت هندیار رو بسیج کردن و به عنوان لشکر وارد تبت شدن اونجا رو هم فتح کردن این اتفاق مربوط به حدود 100 سال پیشه توی دوران ماو رهبر کمونیستا دستور داد که لشکر سرخ وارد تبت بشه اونجا رو آزاد کنه مردم تبت اول خوشحال شدن چون ماو گفته بود تبت رو آزاد کنید اما بعد از اون چینیا گفتن حالا هم شما باید کمونیست بشید بعدم بشید یا استانی از چین تبتیا برای خودشون زبون تبتی داشتن چینیا گفتن باید اون رو فراموش کنین به بچه هاتونم توی مدرسه باید یاد بدین چینی ها دالایلام رو از تبت انداختن بیرون اونجا بود که طبتی شروع کردن جنگیدن با لشکر سرخ چینیا هم برای زهره چشم گرفتن چند هزار تبتی رو قتل آم کردن فقط واسه زهره چشم گرفتن دالایلام هم که رهبر مخالفانه مجبور شد فرار کنه کجا؟ به مکلود توی مکلود یه معبد بودایی. چون هندیا از دالای حمایت می کردن هم تصمیم گرفت تو هند بمونه یواش یواش تبتی هم که به خاطر مبارزه فراری می شدن می به این منطقه پناه میوردن که پیش رهبرشون باشن یه اردوگاه بزرگ اینجاست که پر از بچه های تبتیه بچه که پدر مادرشون کشته شده بودن همه جا هم پرچمای تبت گذاشتن. همه جا هم ها و های تبت آزاد و تبت رو آزاد کنین دیده میشه. خلاصه شهری که اینجا میبینید شهریه که داره تلاش میکنه کشورش رو با صلح به دست بیاره. طبعا خودش هم باید مرکز صلح باشه. خود تبتیا هم که هرگز نمیتونن توی مبارزه نظامی با ارتش چین پیروز بشن پس از در صلح وارد شدن یه اتفاق مهم دیگه که این وسط افتاد گروگان گرفتن لامای بعدیه روش انتخاب لاماها اینجوریه که لامای فعلی میگه که لامای بعدی کیه بر اساس همون آسترولوژی تبتی و الهاماتیه که بهش میشه خلاصه دالای لاما گفت که توی دهات تبت یه پسری هست به اسم گادون چوکی نیمیا یه همچین اسمی که تو روز 25 آوریل 1989 به دنیا اومده. اون لامای بعدیه. بسلام. بس چینی وقتی فهمیدن که لامای بعدی کیه تو سال 1995 اونو خونوادش و گروگان گرفتن و بردن یه جای نامعلوم. بعضیا میگن اون کشته شده. بعضی هم اعتقاد دارن که دولت چین جرعت نداره همچین فرد مقدسی رو بکشه. خیلی هم میگن اون جوونترین سیاست مداره توی تبعید دنیاست. خلاصه الان تببتی های ساکنه اینجا برای خودشون یه جور دولت در تبعید دارن که از مبارزان داخلی هم حمایت میکنن. مبارزانی که بعضی هاشون خودشونو تو خیابون و مقابل سفارت چین چه توی کادماندو یا توی دهلی با آتیش میکشن البته اسم دالای لاما جوون پانچون لاماست ولی دالای لاما اعلام کرده که اگه پانچون لاما پیدا نشه هیشکی رو به عنوان جانشینش انتخاب نمیکنه حس اینجوری خودش میشه آخرین لاما حالا اگه دولت چین واقعا پانچون لاما رو کشته باشه اون وقت سلسله لاماها همینجا قطع میشه اینم چیزیه که میلیونها بودای دنیا هیچ وقت نمیبخشن یه دوست راهب تبتی پیدا کرده بودم که به من قول داد دالائی لاما رو نشونم بده به قول خودش عمل کرد و برد برای دیدن دالای لاما. البته گفته بود که نمیتونم اونو از نزدیک ببینم شاید از دور بشه ببینمش منم رضایت دادم داخل معبد یه خونه بزرگ بود که محل زندگی دالای لاما بود تدابیر امنیتی خاصی حاکم بود اونجا پر از نگهبانهای مسلح و دوربین بود خلاصه اون روز مثل اینکه قرار بود دالای لاما بره بیرون من هم تونستم چند لحظه ای اونو ببینم که سوار ماشین شد و رفت. داخل خود معبد هم خیلی دیدنی بود. اما طبق قانون همیشگی داخل معبد اجازه عکاسی نداشتم. وسط معبد میزای کوچیکی گذاشته بودن که میگفتن محلیه که دالای لاما هر روز برای شاگرداش کلاس و درس میذاره. اینجا غذا و رستوران تبتی فراونه. البته ساکنان اصلی منطقهم که کشمیری و پنجابیان از این وزن ناراضی نیستن چون هم توریستا به زندگی و درآمد و اونا کمک میکنن هم شهر و روستاشون داره پیشرفت میکنه خلاصه اینجا جای خاصی شده مکلود شهر زیبای آروم رنگارنگیه امروز بعد از ظهر رفتم یکم توی شهر قدم بزنم داخلی یه مغازه رفتم تا قیمت یه چیزی رو بپرسم. حدوداً سه ساعت توی مغازه بودم. فروشنده یه مسلمون کشمیری بود. درباره همه چی حرف زدیم از هندوها و بودایا و مسلمونا گرفته تا کار و تجارت و زندگی و اینجور چیزا آخرش هم جنسایی رو ازش گرفتم که بعدم فهمیدم خیلی خیلی ارزون بهم داده. بند خدا میگفت دارم به قیمت خرید بهت میدم اما من باور نمیکردم بودایی نقاشی های زیبایی دارن که با دست میکشن و یه جور خودسازی و ریاضته دیدم او مرد مسلمون یه چندتا از اونا رو کنار مغازش گذاشته گفتم چرا ریختیشون اینجا؟ گفت والا من قبلا اینران می فروختم اما بعدن فکر کردم یه تبلیغ برای دین اینا بعدم ریختمشون اینجا و دیگه نمیفروشمشون. اما اگه تو بخوای خیلی ارزون بهت میدم. چون تو مسلمونی و اینا رو فقط واسه یادگاری میخوای. خلاصه دوتاش خریدم 400 روپیه. گفت این نصف قیمت خرید خودمه. اما اشکال نداره مال تو. راستش حرفشو باور نکردم. اومدم بیرون از مغازهش. از یه مغازه دیگه قیمت کردم. همونو گفت 2400 روپیه. حالا تصمیم گرفتم فردا برم یکی دو تا دیگه از اونا رو بخرم. خیلی از اون چیزایی که نمیدونستم و از این مرد پرسیدم. از یه حرف ظهور اون مرد صاحب مغازه خیلی خوشم اومد. وقتی ازش پرسیدم شیعه هستی یا سنی گفت مسلمونم. هیچ فرقی هم شیعه باشم سنی باشم هنفی باشم یا شافعی و وهابی مهم اینه که مسلمونم. خدای ما یکیه، پیامبرمونم یکیه، کتابمونم یکیه. راست میگفت، از سوال خودم پشیمون شدم. انقدر توی گوش ما خوندن که اگه به فلان چیز اعتقاد نداشته باشید جا ته جهنمه که یادمون رفته اصلا اصل دین چیه و چی میگه. بگذاریم، بحث و سیاسی مذهبیش نمیکنم. راستی این مردم شالای کشمیری خیلی قشنگی میفروخت. میگفت خودم از کشمیر میارم. دست بافته و هیچکی مشابهشو نداره راست میگفت قیمتش وحشتناک بالا بود یه شال کشمیری اصلی حدودا 150 دلار قیمت داشت این در صورتی که ماشین بافتش میشه حدودان 30 دلار. منم زورم نرسید نخریدم چون میخوام برای فستیوال هولی یا همون فستیوال رنگای جیپور اونجا باشم مجبورم زودتر اینجا ترک کنم و برم به سمت آمیتسار. بعدم از اونجا برم جیپور قصد دارم یه سر برم اجمر که نزدیکای جیپور و مرکز مذهبی مسلموناس من که مرکز مذهبی بودایا و هندوها رو دیدم نیست که مرکز مذهبی مسلمونای هندو نبینم سفرنامهی که شنیدین؟ حاصل تجربه مرتزا اردبیلی عزیزم بود. یه قسمت کوتاه از سفرنامه هندی که یه دنیا اطلاعات و تجربه داره. مرتزا کشورای زیادی رو تجربه کرده که بیشترشونم نوشته و با قلم جذابش با جزئیات تعریف کرده. بهتون قول میدم که از خوندن سفرنامه هاش سیر نمیشید. برای خوندن بقیه سفرنامه هاش میتونید با آدرس وبلاگش توی توضیحات اپیزود گذاشتم برید. این سفرنامه هم با موافقت خود مرتضای اردبیلی صاحب این سفرنامه خونده شده. پادکست سفرنامه خانه یه محفل صوتی برای مرور خاطرات تصویری سفرهاست برای اونایی که به تجربه های ناب نیاز دارند تا دنیای خودشونو جذابتر کنن. و از هاشیه امن خودشون بزنن بیرون و روتین رو تبدیل کنن به حیجان اگر از سفرنام خانه لذت میبرید لطفاً به دیگران معرفی کنید سفرنامه خانه رو میتونید توی اپهای مخصوص پادکست مثل کست اپل پادکست، گوگل پادکست یا ناملیک و بقیه اپای پادگیر بشنوید توی اینستاگرام و توییترم هم پیگیر سفرنامهخانه باشید تا ویدیوها و اکسای تکمیلی رو هم ببینید فالو هم یادتون نره یادتون نره که این پادکست با نظرات شماست که بهتر میشه و پیشرفت میکنه پس منتظر نظراتتون هستم الهی که سفرتون بیخطر باشه